0: Κεφάλαιο 16 έκτο του παραμυθιού Χωρί όνομα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα Κεφάλαιο ο έκτο, η ζώνη του Πολίδωρου Πολύ λίγη ώρα να πάφτηκαν οι στρατιώτες εκείνη την ημέρα Οι εχθροί είχαν φύγει, μα έμενε δουλειά πολύ να γίνει Ο πρωτομάστορη με τους παραγιού του ξανάδεσαν το γεφύρι Οι στρατιώτες έδεψαν τους σκοτωμένους εχθρούς και φίλους και ο Κακομοιρίδη εγύρισε στο μεταλλείο και το σιδηρουργείο με τον αδελφό του για να φτιάξουν όπλα καινούρια και αρκετά ώστε να ξαναρχίσει ο πόλεμος και να διώξουν τους εχθρούς πέρα από τα σύνορα. Το βασιλόπουλο αφού έστησε το στρατόπεδό του και έβαλε φρουρού στο γύρο έστειλε προσκόπους να δουν πού βρίσκονταν οι εχθροί και πόσοι ήταν. Ύστερα ανέβηκε στο παλάτι. Τα παράθυρα ήταν ορθά και παραξενεύθηκε που δεν άκουσε τι συνηθισμένε φωνέ τη Ζήλιος και τη Πικρόχολη. Πήγε ίσια στο μαγειριό με την ελπίδα να δει την Ειρηνούλα πρώτη. Το μαγειριό ήταν σε τάξη. Μερικά αγριόχορτα έβραζαν σε ένα τέντζερ επάνω στη φωτιά, αλλά η αδελφή του έλειπε και το Βασιλόπουλο πήγε στην τραπεζαρία να τη ζητήσει. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ο Βασιλιά με τα χέρια στι τσέπε πήγαινε και έρχονταν συλλογισμένο και νευρικό. Η Βασίλισσα κάθονταν κοντά στο τραπέζι και με ακούραστη υπομονή καταγίνονταν να φτιάσει μια κορώνα με μολυβόχαρτο και τενεκεδάκια, μα όλο ξανασπούσε η κορώνα και όλο ξανάρχιζε η Βασίλισσα. Στο παράθυρο καθισμένη η Ειρηνούλα κοίταζε κατά το ποτάμι και κάθε λίγο σκούπιζε τα μάτια τη κατά κόκκινα και πρισμένα από τα κλάματα. Σηκώθηκε στενάζοντα να βγει έξω, και μπροστά τη είδε το Βασιλόπουλο με το κεφάλι δεμένο και με το χέρι κρεμασμένο. Έβγαλε μια φωνή και ρίχτηκε στο λαιμό του. Πού ήσουν, τι έπαθες» φώναξε. Ο βασιλιάς γύρισε με ορμή. Τι, εσύ είσαι επιτέλου, είπε μισοθυμωμένο, μισοχαρούμενο. Καιρό ήταν να θυμηθεί να γυρίσει στο πατρικό σου. Δε συλλογιέσαι και εμά εδώ τι τραβούμε. Μόνο στη χώρα μου γυρίζεις». Να, ωραία πράγματα γίνηκαν όσο έλειπε. Οι αδελφέ σου ξεπόρτισαν μαζί με τι παρακόρε. Ναι. Πρόσθεσε η Βασίλισσα χωρί να σηκωθεί, παραδομένη στη κορώνα τη, και φύγανε οι άκαρδε χωρί να με πάρουν και μένα μαζί. Το Βασιλόπουλο έστεκε σαζαλισμένο. ζαλισμένο. Και πού πήγαν, ρώτησε. Όσα ξέρει, τόσα ξέρω, αποκρίθηκε ο Βασιλιά με μεγάλε χειρονομίε. Φύγανε χωρί να μα πούν τίποτα και πήραν μαζί του όσο φαγεί περίσσεψε από χτε, και σήμερα δεν έχουμε τίποτα να φάμε. Έχουμε, πατέρα, είπε η Ειρηνούλα, σκουπίζοντα τα μάτια τη που ολοένα ξαναγέμιζαν δάκρυα. Μάζεψα αυγά στο δάσο και έβρασα ξυνήθρα. Να δεις, θα σου κάνω ωραία σούπα. Βέβαια, με χόρτα τώρα θα ζούμε, είπε ο βασιλιάς. Και με τι χόρτα, αγριόχορτα. Και γυρνώντας το γιο του, του ρώτησε απότομα: Εσύ τουλάχιστον συλλογίστηκε να σκοτώσει κανένα αγριόπουλο. Όχι, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Δεν πρόφτασα. Αμε βέβαια, με του ξένου γυρνά και τι ξένου. Ένα σωρό και του δικού ούτε του συλλογίζεσαι. Είπε ο Βασιλιά. Μα έξαφνα αλλάζοντα τόνο, ρώτησε: Αλήθεια, πε μου, τι έκανε χθε με όλου αυτού του λισασμένου, και τι έποθε το κεφάλι σου, Σε χτύπησαν αυτοί, Πώ του ξεφορτώθηκε, Δεν του ξεφορτώθηκα, είπε με συγκίνηση το Βασιλόπουλο. Του οδήγησα στη μάχη, και πολέμησαν σαν λοντάρια και νίκησαν, και έσωσαν το βασίλειό σου, και πέθαναν πατέρα για να γλιτώσει ο γιο σου. Ο Βασιλιά σταμάτησε, κάπω ντροπιασμένο για τα ασυλόγιστα λόγια που είχε πει. Πώ. Έγινε μάχη, ρώτησε μαγκωμένο. Μα γιατί δεν το έλεγε πρωτύτερα. Και εσύ πληγώθηκε, αναφώνησε η Ειρηνούλα γυρεύοντα να συγκρατήσει τα αναφιλητά τη. Το Βασιλόπουλο διηγήθηκε τότε: Πώ έφτιασε ο πρωτομάστορη στο γεφύρι, Πώ τη νύχτα πέρασαν οι στρατιώτες του και έπεσαν στο κοιμισμένο στρατόπεδο και έτρεψαν του εχθρού σε φυγή μαζί με το βασιλιά του, Είπε με τι ανδρία πολέμησαν ω το πρωί, Με αγροτικά εργαλεία αντί σόπλα, χωρί φαγή, κουρασμένοι, αποκαμωμένοι, κι όμως ως το θάνατο αφοσιωμένοι στο Βασιλόπουλο που του οδηγούσε. Ο βασιλιάς τον άκουε, πρώτα με έκπληξη και ύστερα με συγκίνηση, και στο τέλος με τέτοιον ενθουσιασμό που δε βαστάχτηκε πια και άρπαξε το γιο του στην αγκαλιά του. Εσύ του έκανε τέτοιου, φώναξε. Εσύ του ξύπνησε. Εσύ είσαι άξιο να του κυβερνήσει. Θα σε κάνω εσένα, Βασιλιά. Εκείνη την ώρα έφτανε και ο Πολύκαρπο. Αφέντη, είπε, οι στρατιώτε πεινούν. Πήγαμε στο μπακάλι τη πλατεία να πάρουμε ελιέ και κουκιά, μα δεν θέλει, λέει, να δώσει τίποτα χωρί πληρωμή, και κανένα δεν έχει λεφτά, γιατί κανένα δεν δούλεψε χθε. Τι να κάνουμε, Το Βασιλόπουλο έλυσε από τη μέση του μια φαρδιά πέτσινη ζώνη και έβγαλε ένα-δύο φλουριά. Να πληρώσετε τα κουκιά και τι ελιέ, είπε, και να φάνε οι στρατιώτε όσο θέλουν. Για σήμερα αυτά φτάνουν, αύριο βλέπομε τι θα γίνει. Ο Βασιλιά, καθώ είδε τα φλουριά, ενθουσιάστηκε. Πού τα βρήκες, ρώτησε χαρούμενο. Στείλε γλίγορα τον Πολύκαρπο να μα αγοράσει κανένα παχύ-παχύ γαλόπουλο, και έκανε να αρπάξει τη ζώνη, μα το Βασιλόπουλο έπεισε το πλωμένο χέρι του. Τα φλουριά αυτά είναι ιερά, πατέρα. Είναι βαμμένα με αίμα, είπε, και του έδειξε ένα πλατή κόκκινο λεκέ που απλώνονταν στη ζώνη. Ο Πολύδωρο τα πλήρωσε με τη ζωή του, πρόσθεσε συγκινημένο. Θα ξοδευτούν, ω το τελευταίο. «Για την πατρίδα». «Πώς θα τα ρώτησε ο βασιλιάς δεσταρεστημένος. «Τι άλλο έχεις πια να κάνεις. Ο εχθρός έφυγε και πάει». «Ο εχθρός δεν έφυγε κι ας μη φαίνεται», είπε το βασιλόπουλο. «Μα κι αν είχε φύγει πέρα από τα σύνορα, ούτε αυτό δεν θα αρκούσε, γιατί δεν έχουμε κάστρα, ούτε στρατό να τον εμποδίσουμε να ξανάρθει». «Και με αυτά τα φλουριά ελπίζεις να χτίσεις κάστρα και να οπλίσει στρατό. Ρώτησε ο Βασιλιά, ξεκαρδισμένο στα γέλια. Μα παιδί μου, για να κάνεις αυτά που λες, θέλεις στέρνες γεμάτες φλουριά, και πάλι δεν φτάνουν. Θα αρχίσω με αυτά, είπε το Βασιλόπουλο, και ώσπου να τελειώσουν, ίσως βρω και άλλα. Πού, μα πού, ρώτησε ο Βασιλιά, και άρχισε πάλι να θυμώνει. Πού, είπε συλλογισμένο το Βασιλόπουλο, ίσω δουλεύοντα στη γη που θα μα στρέψει. Σε μερικά χρόνια δηλαδή. Και ωστόσο θα τρώμε σούπε από που θα μα τι βράζει η ειρηνούλα. Το βασιλόπουλο σήκωσε το κεφάλι. «Ναι, πατέρα», είπε με δύναμη, «για μερικά χρόνια ο τόπος όλος θα τρώει σούπες από ξυνήθρα και θα του δώσαμε εμείς το παράδειγμα, ώσπου να ξαναμάθει πάλι η γη να μας δίνει τα πλούτη της». Και συλλογισμένος κατέβηκε το βουνό και τράβηξε κατά το στρατόπεδο. «Πως του χρειάζονταν φλουριά το ήξερε, μα πού να τα βρει». Και γύρω του και μαύρη λύπη του γέμισε την καρδιά, βλέποντα του ακαλλιέργητου κάμπου, του δρόμου όλα αγκάθια και λάκους και τα ρηπωμένα χωριά που μια φορά ήταν κατοικημένα και πλούσια. Περνούσε από το δάσο, μπήκε μέσα και κάθισε στα χόρτα να ξεκουραστεί. Παρακάτω ένα ριάκι μουρμούριζε γλυκά, κυλώντα τα κρυσταλλένια νερά του ανάμεσα στα πυκνά χαμόδεντρα. Το Βασιλόπουλο με το νου του λογάριαζε πόσε μέρε μπορούσε να θρέψει του στρατιώτε του με τα Πολύδωρου. Κι όταν θα τα είχαν φάγει όλα, πώς θα ζούσαν εργάτες και στρατιώτες. «Αχ, να είχα πλούτη, να είχα πλούτη», στέναξε με καημό. «Κάνε τα», είπε μια γυναικεία φωνή κοντά του. «Γνώση», φώναξε το βασιλόπουλο. Έτρεξε στα χαμόδεντρα, παραμέρισε τα κλαδιά και είδε τη γνώση που γονατισμένη στο ριάκι έπλαινε τα ρούχα. «Δεν περίμενες να με δεις εδώ», ρώτησε εκείνη γελαστή. Όχι, το σπίτι σου είναι τόσο μακριά. Γιατί έρχεσαι εδώ να πλύνει, Δεν είμαστε πια στο σπίτι μα που ήταν πολύ κοντά στο ποτάμι, αποκρίθηκε η Γνώση. Φύγαμε σαν πέρασαν οι εχθροί τα σύνορα. Ήλθαμε εδώ και κρυφτήκαμε στο δάσο με την αγελάδα μα, τι κότε μα και ό,τι άλλο μπορέσαμε να σηκώσουμε. Μα πε μου, εσύ τι έχει που σε στενοχωρεί. Μου χρειάζονται φλουριά, τόσα που να γεμίσουν μια στέρνα, και δεν έχω παρά αυτά, είπε το Βασιλόπουλο, δείχνοντα τη ζώνη του. Τι να πρωτοκάνουμε τόσο λίγα. Να αγοράσει σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, ρύζι και ό,τι άλλο μπορεί να σπείρει, αποκρίθηκε η Γνώση. Να βάλει στου στρατιώτε σου να δουλεύουν τα χωράφια την ώρα που δεν πολεμούν. Να πάρει αργά να σου στρώσουν καινούριου δρόμου και να χτίσουν αποθήκε όπου θα φυλάξει τα γεννήματα για να τα ξαναμοιράσει το χειμώνα. Όταν το δάσο θα είναι χιονοσκέπαστο και αγριόχορτα δεν θα φυτρώνουν. Και ωστόσο, και ωστόσο το δάσο με το κυνήγι του, ο κάμπο με τα χόρτα του και το ποτάμι με τα ψάρια του. «Θα μας τρέφουν, διακόψε με ενθουσιασμό το βασιλόπουλο. «Αχ, γνώση, ποτέ δεν θα σου ξεπληρώσω όλο το καλό που μου έκανες με τις συμβουλές που μου έδωσες κάθε φορά που σε αντάμωσα». Και τρεχάτος έφυγε και πήγε στο στρατόπεδο. Τέλος δεκάτου έκτου κεφαλαίου